0: Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Heureux de pouvoir vous servir encore en ce jour, et surtout de savoir que par la grâce de Dieu, nous sommes vivants. Alors, j'aimerais vous proposer un texte qui sera certes long, mais très significatif. Genèse 15, verset 7 à 21. Genèse 15, verset 7 à 21. La Bible dit, « L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abram répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Et l'éternel lui dit, prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abram prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abram les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Sahir. Et l'Éternel dit à Abram Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, « Tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kédmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïens, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Que Dieu vous bénisse bien aimés pour la lecture de cette parole. La, le premier verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Dieu dit, j'étais amené en Chaldée, en fait, pour te donner en possession ce pays. La première chose que je tire comme leçon de ce passage, c'est que Dieu fait chaque chose pour un but. Lorsque l'Éternel nous demande de poser un acte, il ne nous dit pas toujours ce que nous allons y gagner. Il a suffi à Abraham un acte de bravoure, un acte d'obéissance, pour que Abraham entre dans le territoire que le Seigneur s'était juré de lui donner. Alors que quand l'Éternel lui demandait d'aller dans ce territoire-là, il ne le lui avait pas indiqué, et en plus, il ne lui avait pas dit expressement que c'est ça la terre. Mais il avait seulement dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Le plus important pour Abraham, c'était d'abord d'obéir. Bien aimé, à chaque fois que l'éternel permet qu'une situation vienne dans ta vie, toi, demeure dans l'obéissance à ce qu'il te dit. Des fois, c'est que le Seigneur nous demande de faire, paraît rien du tout. Au point qu'on se dit, mais c'est dérisoire, c'est rien, ce que le Seigneur demande. Mais en fait, c'est que Dieu veut, c'est pas ce que nous faisons mais c'est l'obéissance avec laquelle nous agissons promptement. Lorsqu'il y a l'obéissance, derrière chaque demande de la part de Dieu, derrière chaque ordre reçu du Seigneur, eh ben, sachez qu'il y a toujours un objectif que le Seigneur cache et qu'il atteindra facilement. Dieu ne nous dit pas toujours ce qu'il fera, mais lorsqu'il s'exprime, nous ne devons jamais oublier à l'esprit une chose, c'est que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Au verset 8, Abraham pose la question à Dieu. Il dit, « Mais Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Qu'est-ce qui me dit que moi je posséderai ce pays Qu'est-ce qui me le dit ?» Écoutez la réponse de l'Éternel au verset 9. L'Éternel lui demande de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. L'Éternel lui demande de prendre des animaux. Des animaux. Alors lorsque Abraham offre à l'Éternel des animaux, il lui offre des animaux qui marchent sur la terre et des animaux qui volent au-dessus de la terre. Et il offre cela en sacrifice à l'Éternel. Alors ça m'a rappelé un passage de la Bible qui se trouve dans le Psaume 50 verset 5 où l'Éternel dit Amenez-moi tous mes serviteurs avec lesquels je fais alliance. Par le sacrifice. Ici, vous allez remarquer que c'est l'Éternel qui demande expressément à Abraham de faire ce sacrifice. Bien aimé, je voudrais vous le dire, quand nous entrons en matière de sacrifice, il est de ces sacrifices que nous faisons parce que nous-mêmes nous avons décidé d'y consentir. Mais il en est d'autres pour lesquels nous sentons que c'est Dieu qui nous demande de le faire. J'ai appris une chose avec le Seigneur, c'est qu'à chaque fois qu'il me demande une chose, il m'accordera toujours une chose plus grande que celle qu'il m'a demandé. Parce que nous avons un Dieu qui n'est ni escroc, ni celui qui vient exploiter l'homme. Mais nous avons un Dieu qui ne cherche qu'à bénir l'être humain. Lorsque l'Éternel demande à Abraham ses animaux en guise de sacrifice, Abraham ne s'attendait pas à ce que l'Éternel fasse avec cela une chose particulière. Mais comme il a obéi, l'Éternel a été avec lui. Parce que les sacrifices nous permettent de tisser avec Dieu des alliances privées. Parce que nous sommes dans une alliance communautaire qui est l'alliance par le sang de Jésus-Christ, mais une fois que nous sommes entrés par le sang de Jésus, nous avons encore la capacité, la possibilité, jadis comme Abraham, d'avoir une alliance avec Dieu pour un domaine particulier. De dire Seigneur, merci parce que je crois que ce sacrifice que tu m'as demandé me permettra d'aller de l'avant dans ce domaine. Je le crois, je le scelle et j'avance. Alors, l'histoire commence à se compliquer lorsqu'au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, le peuple, ton peuple, tes descendants, ils seront amenés en captivité, ils seront opprimés pendant 400 ans. Bien-aimés, nous nous sommes souvent posés la question, comment Dieu qui promet à Abraham un territoire extraordinaire, une descendance extraordinaire, mais le même Dieu dit à Abraham que ton peuple, tes descendants, ils seront amenés en captivité. Est-ce que vraiment c'était important Bien, mais En essayant de méditer la parole de Dieu, j'ai compris une chose. La première réalité, c'est que Dieu voulait que les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham, puissent également avoir une révélation particulière de Dieu. Qu'ils puissent avoir une révélation particulière qui les amènerait à développer une relation particulière avec Dieu. Bien-aimés, le Seigneur aime que nous puissions avoir une relation particulière avec Lui. Alors, lorsque nous avons une, relation, une révélation particulière, la révélation particulière conditionnera la relation particulière que nous allons tisser avec le Seigneur. Et cela est très important. Bien-aimés, vous savez, pour certaines bénédictions, l'Éternel peut nous faire prendre à nous du recul, alors que nous avons déjà vu la terre de notre bénédiction. Parce que simplement, il est de ces choses que l'Éternel doit retrancher de nous. Quelquefois, nous n'héritons ni ne manifestons les grandes promesses de Dieu parce que nous avons des tares qui ne permettent pas à Dieu d'agir. Bien aimé, retenez bien cette phrase. On n'avance pas avec Dieu lorsque nous continuons à avoir une vie remplie d'excuses. Les personnes qui ont toujours des excuses quant à ceci ou à cela sont généralement des personnes qui ont un problème de discipline et de sévérité à leur propre égard. Bien aimé, il est important et le Seigneur aime cela que nous puissions être des personnes disciplinées, que nous ne soyons pas des personnes qui marchent avec des excuses. Non, bien aimé, sortons des excuses. Sortons de ces excuses que nous avons l'habitude de pousser. Pourquoi tu es venu en retard au travail Parce qu'il pleuvait. Pourquoi tu n'es pas venu au culte Parce qu'il faisait chaud. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas présenté à temps Parce que le transport était difficile. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci Parce que j'attendais mon voisin. Bien aimé, vous savez, permettez-moi de le dire, le noir est reconnu comme un peuple qui adore les excuses. Bien aimé, alors quand nous avons encore une vie d'excuses, cela peut freiner l'accomplissement des promesses de Dieu, de sorte que l'éternel puisse émonder l'arbre que nous sommes, qu'il puisse ôter de nos arbres le la mauvaise branche, qui est susceptible de produire le mauvais fruit. Bien aimé, il est donc important, par la grâce de Dieu, lorsque nous marchons avec le Seigneur de ne jamais oublier qu'il peut arriver au à l'éternel de nous priver volontairement de certaines choses, parce que simplement il est en train de tailler notre homme intérieur. Bien aimé, que Dieu atteigne ses objectifs est plus important à ses yeux que les objectifs que nous-mêmes nous nous assignons. N'oublions pas que la parole de Dieu déclare, il y a dans le cœur de l'homme d'abondants projets, mais seuls les desseins de l'éternel s'accomplissent. Bien aimé, il est important de savoir que le peuple qui naîtrait d'Abraham, pour lui éviter de se mélanger au peuple qu'Abraham a rencontré à cet endroit, il fallait qu'il soit immondé. Vous savez que la phase de l'Égypte, la phase de la souffrance, a été aussi une phase durant laquelle les Israélites se sont identifiés entre eux. Au point que Moïse un jour va se battre. Qui lui avait dit qu'il était juif On ne sait pas. Qui lui avait dit qu'il était d'Israël On ne sait pas. Mais tout ce que nous allons observer avec Moïse, c'est qu'il va défendre son frère. Ça veut dire que bien-aimé, des fois, c'est dans la souffrance que l'on reconnaît les bons amis. Des fois, bien-aimé, Dieu accepte que nous passions par des temps difficiles pour simplement nous tailler un caractère, un cœur et une pensée qui vont être taillées à la mesure de ce que le Seigneur va faire. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, il est important que nous puissions prier pour dire au Seigneur, aimons de l'arbre de ma vie. Hôte de cet arbre tout ce qui n'est pas de toi, afin que tout ce qui peut m'empêcher de vivre avec toi ne soit plus. Père, je te le demande, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen Donc bien aimé, c'est pourquoi c'est très important que nous ne puissions pas oublier cela. Dieu fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut est très important pour nous. Alors verset 15, l'Éternel dit ceci à Abraham, il dit, mais toi tu es... « Tu iras en paix vers tes pères, tu mourras en paix, tu connaîtras une vieillesse heureuse. » Bien aimé, vous savez, ça a toujours été le souci de tout homme, de tout être humain, de connaître une vieillesse heureuse. De ne pas connaître une vieillesse dans laquelle on devient comme un légume, mais une vieillesse heureuse. Vous savez, lorsque la Bible parle de Moïse, la Bible dit que Moïse, même étant vieux, il était encore fort. Parlant d'Abraham, la Bible dit également qu'il était encore fort. Bien aimé, je profère la fin de Moïse et d'Abran à la fin de David parce que David est mort à 70 ans il était déjà ramolli il était déjà fatigué à cause du poids des challenges de la vie mais Abran et Moïse ont tellement vécu cette dimension de grâce que même à un âge avancé ils ont continué à être forts je prie pour une personne qui est là et qui est menacée par l'esprit de mort je déclare que tu vivras longtemps je déclare que la mort ne t'emportera pas. Je déclare que la mort ne t'emportera pas avant le temps de Dieu. Je déclare sur toi, sur tes enfants, sur ton épouse ou sur ton mari, que chez toi, personne ne mourra tôt au nom de Jésus. Je déclare que toi qui pries avec moi en ce moment, tu ne mourras pas tôt. Et si aujourd'hui était le jour que le diable avait choisi pour ta mort, eh ben, je suis autorisé à te dire de la part de Dieu que tu vivras encore longtemps. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, par le Dieu avec lequel nous sommes en alliance, que l'éternel soit avec toi aujourd'hui, que tu vives longtemps, que tu vois ta postérité, à moins que Christ revienne pour circuiter cela, mais si Christ ne revient pas encore, vie et vie et vie. que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, paix et grâce, que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas ces deux choses, l'obéissance, la deuxième chose, n'oubliez pas de laisser Dieu émonder l'arbre de nos vies. Par la souffrance, des fois par des choses que nous ne comprenons pas, l'éternel nous donne la forme qu'il faut pour que nous puissions être à même de le servir comme il se doit. Pour que nous puissions être à même de réaliser et de vivre la réalisation totale de ses promesses. Et n'oublie pas la troisième des choses qui est également très importante, tu ne mourras pas vite, tu vivras très longtemps. Au nom de Jésus. Amen. Paix et grâce.